0: Podcasting ist für viele ein Zeitfresser und daher fällt es oft als erstes hinten runter, wenn es ja, im Alltag mal zeitlich knapp wird. Und heute teile ich mit dir sechs Dinge, die ich wirklich täglich bei meiner Podcast-Produktion tue bzw. nutze, um Zeit zu sparen. Und diese Tipps sind ja sehr einfach umzusetzen, aber umso effektiver, wenn du sie dauerhaft anwendest. Lass uns nicht mehr Zeit verschwenden, sondern einfach jetzt loslegen. Podcast Sisters, hier lernst du, wie du deinen eigenen Business-Podcast erstellst für Kundenbindung, Community Aufbau und Online-Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Mieles und ich bin deine Podcast-Produzentin und Beraterin und ich unterstütze dich auch mal von außen auf deine Podcast-Produktion zu schauen, um zu sehen, wo es hakt, wenn es mal nicht so läuft, wie du es dir wünschst, zum Beispiel wenn es mal echt viel zu lange dauert bei deiner Podcast-Produktion. Ja. Ich betreue schon seit 2020 Podcast-Kunden und erspare ihnen quasi ganz, ganz viel Zeit, da ich ja das Podcast-Management übernehme, also sie mir quasi nur das Audio-File, also die Aufnahme schicken und ich den Rest mache. Doch ich weiß, dass nicht für jeden und nicht für jede Auslagern ja die beste Option ist, denn auch wenn es viel Zeit spart, natürlich müssen die podcast managerin da draußen wie mich auch bezahlt werden. Und dass ich das nicht jede leisten kann oder, ja, du vielleicht deinen Podcast einfach selber machen möchtest, teile ich heute sechs Tipps, mit denen du, ja, echt auf Dauer richtig viel Zeit sparen kannst. Also diese Folge ist vielleicht auch relevant für dich, falls du, ja, als Podcast-Managerin, ja, für deine KundInnen Podcasts produzierst, denn, ja, Vielleicht möchtest auch Du in Deiner Arbeit etwas Zeit sparen. Lass uns doch zunächst erstmal schauen, wie wir eigentlich mit unserer Zeit umgehen, ja? also die Zeit, die wir haben und wie planen wir eigentlich die Zeit für die jeweiligen Aufgaben. Denn vielleicht kennst Du das, Du hast eine Woche Zeit für eine Aufgabe und bekommst es einfach nicht auf die Reihe. Aber wenn Du eine Aufgabe last minute, also auf dem letzten Drücker quasi erledigen musst, dann schaffst Du es plötzlich innerhalb weniger Stunden. Und ja, woher kommt das? Es gibt ein Gesetz, das besagt, eine Aufgabe dauert genauso lange, wie wir ihr Zeit für die Erfüllung geben. Und dieses Gesetz nennt sich auf Englisch, sage ich mal, Parkinson's Law. Sprich, wenn Du Dir keine Zeitlimits für Deine Aufgaben setzt, dann dauern diese Aufgaben genauso lange, wie Du Zeit hast. Eigentlich ganz logisch, ja, aber oft ist dann so, dass du mit einer Aufgabe so viel Zeit verbringst, dass du es nicht mehr schaffst, die anderen Sachen alles zu erledigen. Daher ist mein erster Tipp, deine Zeit erstmal zu tracken, also aufzuzeichnen, dafür gibt es ja auch Tools, um ein Gefühl zu bekommen, wie lange du eigentlich für jede Aufgabe brauchst. Aber dann, ja, damit du nicht Opfer des Parkinson's Law wirst, setze dir auch gleichzeitig ein Zeitlimit. Na, am Anfang, also das jetzt, ich mache das jetzt seit, ja, seit, boah, seitdem ich eigentlich selbstständig bin. Also tracke ich meine Zeit und setze mir Zeitlimits. Am Anfang musst du etwas damit spielen, weil du vielleicht noch überhaupt keine Ahnung wirklich hast, wie lange eine Aufgabe potenziell tauen sollte oder könnte. Also schreib dir hinter die Aufgabe eine Sollzeit. Also das heißt, okay, die Podcast Aufnahme soll 30 Minuten dauern beziehungsweise das Skript soll 60 Minuten dauern und dann tracke, wie lange es tatsächlich dauert also, und schreibe dann dahinter die Istzeit. Und so bekommst du nach einer Zeit ein Gefühl, ob du total daneben liegst mit deiner Einschätzung oder nicht. Und ich mache das wirklich mit jeder Aufgabe so und bin dadurch immer schneller geworden. Also Zeitlimits geben mir etwas Druck und eine Art Urgency. Ja, Also ich sage mir wirklich, okay, heute schreibe ich die notes von Kunden X 30 Minuten. Ja? Und dann schreibe ich mir hinter, ob ich heute mal schneller war oder langsamer. Aber dieses Zeitlimit ist wirklich, hm, höre ich sagen, schon so eine Größe, die ich nicht, also ich will es nicht extrem ausdehnen. Ja, dann mein nächster Tipp ist Struktur, Struktur, Struktur. Ich liebe Strukturen, auch wenn sich das manchmal echt ähm, sehr trocken und langweilig anhört und viele denken, ja, dass Strukturen einschränkend sind, aber ich würde sagen, dass sie potenziell mehr Freiheit geben, denn Strukturen ermöglichen dir, ja, weniger von deiner Gehirnenergie <lacht> mit Nachdenken aufzubrauchen und dadurch hast du mehr Energie für andere Sachen wie, ja, Dinge, die dir richtig Spaß machen oder, ja, mit denen du deine Zeit verbringst, ja, mit deiner, also deine Zeit, Freizeit verbringst, meine ich. Und so ist es halt auch vor allem sehr, ja, sehr cool anzuwenden bei der Podcastproduktion denn diese besteht aus vielen kleinen Bestandteilen. Dazu habe ich schon mal Folgen gemacht, die packe ich nochmal in den Shownotes, also viele Teile der Podcast-Produktion wiederholen sich wirklich ständig und daher ist es für uns dort richtig einfach Zeit zu sparen, wenn wir Stück für Stück die kleinen Elemente verbessern und dort schneller werden. Ja. Auf eine einzelne Episode bezogen ist das vielleicht nicht so sichtbar, dass wir mit diesen Strukturen Zeit sparen, aber auf Dauer, ich habe jetzt, ich muss mal 18, aber easy peasy, über 500 Folgen gemacht, es rechnet sich wirklich zusammen bei vielen Episoden, ja, und wenn du eine Struktur für deine Podcast-Produktion hast, ja, dann ersparst du wirklich bei den einzelnen Bestandteilen viel Zeit und damit meine ich eine Struktur für deine Shownotes, eine Struktur für deine Episoden, ja, also dies das sind jetzt mal Beispiele für Strukturen, die sich immer wiederholen. Und wie gesagt, dazu habe ich schon Folgen aufgenommen, die findest du in den Shownotes. Mein nächster Tipp beziehungsweise die nächste Sache, die ich wirklich täglich mache und für jede meiner Kunden habe, sind Workflows. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Struktur, ja, aber nochmal ein bisschen anders, weil ein Workflow dir zeigt, also eine Abfolge gibt, die du immer wieder, ja, immer wieder nutzt und immer wieder durchläufst. Also ich empfehle dir wirklich, einen Workflow für deine gesamte Podcast-Produktion zu erstellen. Und ja, dieser Workflow kann erstmal ganz simpel sein und muss auch nicht perfekt sein. Du kannst ihn immer verbessern, natürlich erweitern oder anpassen. Aber Hauptsache ist, dass du erstmal einen hast und ihn nutzt. Und und damit, vielleicht machst du erstmal ganz grob und dann mit der Zeit kannst du auch Details einfügen, falls es dann überhaupt noch notwendig ist. Ja. Wie ich schon erwähnt habe, also nicht nur Strukturen, auch Workflows ersparen extrem viel Brain Juice, Energie und Zeit, weil du halt einfach weniger denken musst. Na, du musst nicht jedes Mal wieder drüber nachdenken, oh, wo setze ich jetzt immer den Jingle an, wo blende ich den ein? Wenn du dir das einmal aufschreibst, dann siehst du es ja visuell und dann brauchst du nicht nochmal drüber nachdenken, sondern folgst einfach deinem Workflow. Und falls du jetzt denkst, ey, ich krieg's ich verstehe es einfach nicht, wie du es meinst. Ähm, gebe ich dir mal einen kleinen Einblick in meine Kundenarbeit. Also ich erstelle, wie gesagt, für jede Kundin einen Workflow für die gesamte Produktion und die Aufgaben. Denn die Aufgaben bei ja bei meinen Kunden unterscheiden sich. Also für eine mache ich vielleicht einen Blogartikel, für die andere nicht. Eine möchte vielleicht einen ganz klassischen Teaser mit Headliner gemacht haben. Ja, Aber mal ein Beispiel von meiner Kundin Petra. Und das ist wirklich ganz, ganz simpel. Der Workflow ist, da steht Schnitt schreibe ich also ich schreibe mir auf wie die Audiodatei also die Enddatei aufgebaut sein soll ja also in dem Fall ist es ein Snippet also ein kurzes Intro dann kommt der Jingle zusammen mit einem Intro Standard Intro dann der Hauptteil und dann das outro jingle zu diesem Wort Standard Intro komme ich gleich noch weil das ist noch ein Tipp dann steht dort Shownotes schreiben in Trello stellen auf Feedback von Petra warten dann Grafiken erstellen in Podigi stellen und dann erstelle ich noch ein Audiogramm. Falls du das jetzt, was ich gerade gesagt habe, dieses Beispiel mal visuell sehen möchtest, dann schau auf meinem Instagram-Konto nach. Dort findest du einen Post zur visuellen Veranschaulichung eines ganz einfachen Workflows. Dann mein vierter Tipp und wie ich gerade schon erwähnt habe, hat das ein bisschen was mit den mit Aufnahmen und Schnitt zu tun. Also da kannst du natürlich auch Zeit sparen. Und das ist, ähm, oder das sind wiederkehrende Intros, eventuell Autos oder One-Tags. Also sind jetzt mal zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Also sind immer mein Podcast als Beispiel. Du hörst ja, wenn du dir die Folgen von Anfang an anhörst, hörst du immer einen kurzen Teaser, dann ein kurzes Intro, das eingesprochen ist mit Jingle und dieses Intro habe ich einmal eingesprochen und füge ich immer wieder ein. Ja? Ich persönlich mache kein gesprochenes Outro, aber habe einen Jingle am Ende und den habe ich auch einmal erstellt und quasi als separate Audiodetail abgespeichert und den füge ich immer wieder ein. Oder eine andere Variante, um Zeit zu sparen, ist so ein One-Tag zu machen. Also du sprichst alles auf eine Tonspur Dadurch hast du weniger Zeitverlust beim Zusammenführen deiner Spuren im Schnittprogramm und natürlich, was auch ein sehr guter Vorteil ist, hast du immer die gleiche Tonqualität ja, in der gesamten Folge. Also das heißt, wenn du so eine Art Teaser machst wie ich und ich mache zum Beispiel mal so, ich spreche den Teaser, dann ist ein bisschen stille und dann fange ich an zu sagen, mein Name ist Nadine Meles und so weiter und ich spreche dann die komplette Folge durch. Auch wenn ich mich verspreche, ich klatsche dann auch einmal in die Hand und sage, hier, das schneiden wir mal raus oder so, also das sehe ich dann auf der Tonspur. So ist es einmal alles durch. Ich benutze sehr verschiedene Effekte im Audacity, um die Tonqualität zu verbessern und ja, das spart mir Zeit, wenn ich das natürlich in einer Aufnahme habe. Anstatt jetzt fünf Tonsprungen, wo ich das bei jeder einzelnen mache, zum Beispiel, oder machen müsste. Ja, also das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Falls ihr es jetzt ein bisschen zu technisch klingt, ja, melde dich gerne bei Fragen dazu. Ich überlege nämlich einen Workshop zu erstellen, wo ich dir ganz detailliert zeige, wie du deine Folgen schneidest und ja, deine Fragen zeigen mir, wo ich am besten helfen kann und helfen natürlich auch diesen Workshop zu kreieren. Also du bist dadurch wenn du Fragen einreichst, quasi ein bisschen Co-Creatorin von meinen kommenden Workshops. Mein nächster und fünfter Tipp, um Zeit zu sparen, sind Textblöcke für Shownotes. Also erstelle dir für Wiederkerne-Elemente in deinen Shownotes Textblöcke, also zum Beispiel hast du vielleicht Links, die du immer wieder einfügst, wie von Webseiten und deinen Social-Media-Kanälen oder vielleicht bewirbst du auch ein Buch, wie zum Beispiel auch meine Kundin Petra, wo ich ja schon den Workflow, Workflow erwähnt habe, also für sie habe ich auch einen Textblog angelegt. Tatsächlich sind es eigentlich mehrere, die etwas variieren und wann immer sie das Buch bewerben möchte, kopiere ich diesen Textblock rein und passe ihn gegebenenfalls an und das spart wirklich Zeit und mal wieder Brain Juice. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Lieblingswort in dieser Folge, falls dir es schon aufgefallen ist. Wenn du zu den Textblöcken weiter Informationen möchtest, ich habe da letzte Woche in Instagram auch einen Post zu so erstellt, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, als letzter Tipp und vielleicht hast du schon darauf gewartet, ist natürlich künstliche Intelligenz eine gute Möglichkeit, um an verschiedenen Stellen Zeit zu sparen. Natürlich nutze ich auch KI für meine Podcast-Folgen und die meiner Kundin, Ja, Bei podcast sit zum Beispiel, ich nutze... KI, also Künstliche Intelligenz für Titelvorschläge oder Episodenstrukturen. Für meine Kunden zum Beispiel nutze ich es oft, um meine Notizen, die ich beim Schneiden und Hören der Folge mache, zusammenfassen zu lassen und Bullet Points, also die Hauptinhalte der Folge, quasi aus meinen Notizen formulieren zu lassen. Mir spart es extrem viel Zeit und Brain Juice und vor allem, da ich ja echt jetzt schon seit Ewigkeiten quasi in Neuseeland bin und eigentlich nur Englisch spreche, also im Alltag, wo mein Gehirn auf Englisch quasi ein bisschen programmiert ist oder gepolt ist, ist mir halt im letzten Jahr aufgefallen, dass ich echt so langsam grammatikalische Fehler mache im Deutschen und mir hilft wirklich KI, ja grammatikalisch korrekte Formulieren zu erstellen. Also ich nutze wirklich meine Notizen, um ja das durch künstliche Intelligenz grammatikalisch und sprachlich verbessern zu lassen. Dafür nutze ich quasi ChatGPT. Ja, zum Beispiel bei ChatGPT habe ich einen Prompt erstellt, also Episodenbeschreibung zu erhalten und Bullet Points, wie ich schon erwähnt habe, also dass ich quasi meine Notizen als Hauptinhalte zusammengefasst bekomme. Und dann nutze ich auch das Tool Cast Magic oder Cast Magic. Den Link, dazu findest du in den Shownotes. Cast Magic entwickelt sich unglaublich schnell weiter. Zum Anfang, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie lange ich es nutze, vielleicht ein halbes Jahr, waren die deutschen Inhalte nicht so gut, also die deutschen Audioinhalte, es wird aber immer besser. Also du kannst deine Audioinhalte, also quasi deine fertige Audiodatei hochladen und dort schriftliche Inhalte für Reels, also Scripts, Transkriptionen, Newslettertexte, Blogbeiträge und so weiter erhalten, auch Titelvorschläge. Also das wird immer mehr, man kann dort auch eigene Prompts reinpacken. Es wird immer besser und ich habe da so ein bisschen Auge drauf, ähm, wie gesagt, den Link zum Tool findest du auch in den Shownotes, hier aber auch, also allgemein bei Künstlerintelligenz immer die Warnung, ne? guck dir wirklich das Ergebnis an, mach niemals Copy-Paste, denn vor allem, wenn du jetzt als VA für mehrere Kunden oder Kunden arbeitest, muss halt das Ergebnis schon an den Sprachstil und auch an die Zielgruppe angepasst werden. Oder du fütterst halt die KI mit genügend Informationen zur Zielgruppe und zur Sprache. Na, da kann man ja auch sagen, hier, nimm das mal als Beispiel. Dann kopierst du was rein, was du früher mal erstellt hast in dem richtigen Sprachstil. Und dann werden die Ergebnisse halt auch, ein, ja, sage ich mal, spezifischer und nicht so platt und generisch produziert. Also bitte kein Copy-Paste, sondern immer noch mal mit einem menschlichen Auge draufschauen. Das waren meine sechs Tipps, wie ich oder wirklich meine sechs Herangehensweisen, wie ich wirklich jeden Tag Zeit spare bei der Produktion und auch vor allem mit dem Parkinson-Law immer schneller geworden bin. Ich fasse nochmal kurz meine Tipps zusammen oder die sechs Herangehensweisen, die du ausprobieren kannst, um auf Dauer Zeit zu sparen. Also einmal das Parkinson-Law zu beachten, wirklich dir Zeitlimits zu setzen und dann Strukturen zu erstellen und Workflows, also die zwei Sachen fasse ich mal zusammen, das bringt mir unglaublich viel, also wirklich, das ist so wichtig, das würde ich dir empfehlen von Anfang an zu machen, also nicht einfach kopflos loszulegen, sondern wirklich dir eine Struktur zu erstellen und diese erstmal zu nutzen, du kannst das immer wieder anpassen. ja. Dann wiederkerne Intros, Outros oder One-Takes, um bei der Aufnahme und Schnitt Zeit zu sparen dann Textblöcke für Shownotes wie gesagt da habe ich letzte Woche einen Post gemacht den packe ich dir in die Shownotes das empfiehlt sich wirklich dass es einmal erstellt und spart dir auf lange Zeit echt viel Zeit als letzten Tipp künstliche Intelligenz also ich nutze ChatGPT da habe ich einen speziellen Prompt um meine Notizen zusammenfassen zu lassen und das Tool Cast Magic ich hoffe, dir helfen diese Tipps, Probier sie aus, greif dir erstmal ein und füg ihn oder implementiere ihn in deinen Ablauf und ja, sieh, wie du wirklich auf Dauer schneller wirst. Wenn du dir aus dieser Folge was Hilfreiches mitnehmen konntest, dann tu mir den Gefallen und leite diese Folge an jemanden weiter, der auch davon profitieren könnte oder hinterlasse mir ein Feedback auf Apple wo du erzählst, was dir direkt geholfen hat, damit andere wissen, dieser Podcast ist was für mich oder nicht. Ja, Also tu mir den Gefallen und ich bedanke mich sehr, dass du wieder reingehört hast und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit, deine podcast Nadine.